0: Oi galera, eu sou o Rodrigo Deller.
1: Oi pessoal, eu sou a Juliana Cury. Seja bem-vinda bem em Físio.
0: E o tema do dia é... Terceirização da saúde.
1: Terceirização da saúde. Ou melhor,
0: ter terceirização da sua saúde.
1: É possível?
0: Não sei se é possível, mas é discutível. Pois é, é discutível em qual sentido,
1: né? Será que a gente, a gente faz isso com a gente?
0: Ah, com certeza. Com certeza. E a gente faz inconscientemente. Inconscientemente. E aí tem outro fator que a gente estava falando aqui um pouquinho antes. É, tem a questão de você dar responsabilidades para os seus pacientes, mas também da responsabilidade daquilo que se oferece para eles. né?
1: Ah, isso. Deixa eu ver se você levantou. A gente vem conversando desses assuntos e ele mexe esse ponto. Ele, ele aparece até quando a gente tá nas entrevistas, não é? é. Ele mexe, sai um pouco disso, né? Que eu acho que todo mundo que a gente entrevistou nesses últimos episódios falou um pouco de que o paciente precisa participar do tratamento, né? E o participar do tratamento são esses dois aspectos que a gente estava falando. Um. Eu estou entregando uma qualidade de atendimento dentro da proposta. Então, eu fiz a avaliação, fiz uma proposta, fiz um plano de um plano de tratamento. É, e nesse plano de tratamento eu estou entregando o melhor para aquele paciente dentro das técnicas que eu posso oferecer. Então, se eu tenho certeza disso, Legal. eu vou conseguir cobrar do paciente que ele participe. Né? É, e é uma
0: facinha, assim, é muito complexo, né? Porque a gente, como a gente vem falando disso ao longo do ano, porque realmente a gente ficou não só nos podcasts, mas aqui Porra, sentado né? no, no dia a dia falando sobre isso, a gente começou a, a, a tentar entender como que a, a nossa responsabilidade de uh, levar isso à consciência do paciente, que a gente tem um serviço a oferecer, a gente tem metodologias que podem né, ser, sei lá, vamos colocar assim, podem ajudar esse paciente a atingir determinados objetivos, uhum. mas ao mesmo tempo a gente precisa muito do empenho, do engajamento desse paciente para que isso possa também ser efetivo.
1: Você falou uma palavra que eu gosto, né? Fazer o paciente de maneira consciente, consciente. participar daquela terapia. Sim. Porque uma coisa que a gente fala a gente até escreve isso às vezes nos posts né? Que a terapia o tratamento é planejado para o indivíduo a partir do indivíduo né? É então se é planejado a partir do indivíduo, o indivíduo é o centro do processo, então trazer isso para a consciência dele, que ele precisa participar disso também, que ele não pode é, deixar que o indivíduo faça tudo, pelo menos nessa condição de ambulatório, de um uhum. paciente que vai demorar um pouco mais para recuperar, que ele precisa estar tá consciente do papel dele, né? No, no, na hora, por exemplo, de aceitar uma técnica, uhum. na hora de se dispor a fazer uma tarefa, né? Isso, isso tem que ser consciente e voluntário E a gente, como é difícil a gente trazer é, esse engajamento né? é, é difícil, às vezes, eu me coloco no lugar, sabe? Porque às sim, vezes a gente tem que fazer sim. uma tarefa ou outra fiz. E às vezes a gente já fala poxa, eu não fiz hoje Por que eu não fiz hoje? Porque tinha isso, isso, isso Lista 30 coisas e aprender a escolher prioridade, né? A gente precisa é. organizar isso, acho que ajudar o paciente a se organizar, né? Eu penso às vezes nisso também. É, eu, eu fico
0: tentando hoje ajudar, eu, eu brinco com meus pacientes que eu tenho tarefas, né, de casa. Uhum. E essas tarefas de casa envolvem, assim, às vezes tarefas mais longas, que eu sei que demandam ali 30 minutos, 40 minutos do seu dia. Às vezes tarefas mais curtas, de 10, 15 minutos que podem ser feitos até assim, de três vezes por semana, cinco vezes por semana, tem umas que precisam de uma introspecção maior, que uhum. já vai regular outro sistema, uhum. só que muitas vezes a gente vê justamente o ponto que você colocou, prioridade, por que, que eu não fiz, ou por que, que eu deixei de fazer, às vezes fez uma semana, poxa, eu já estou bem, será que eu preciso fazer toda vez na semana que vem? Então, muito, muitos questionamentos chegam assim, olha, eu já estou bem, eu preciso continuar fazendo? sim. É, a parte automática, assim, precisa. Aí entra
1: naquele ponto que a gente conversou com alguns entrevistados, assim, uhum. acho que essa fala veio veio na cabeça, tentando lembrar quem, mas não lembro. Daqui a é. pouco vem com quem que a gente estava falando disso, que a pessoa trouxe essa fala. É, do paciente entender a prioridade Dentro da rotina dele A gente não necessariamente está quebrando a rotina dele De trabalho, é, de compromissos Familiares, etc Mas que ele possa incluir nessa rotina No momento que seja favorável para ele Mas ele precisa estar atento a porque se ele quer mudar um perfil de dor, um perfil de postura, um perfil respiratório, enfim, né? Se ele quer mudar um padrão que antigamente existia, ele tem que estar preparado para deixar os uhum. padrões antigos e criar um padrão novo, né? É. Eu até postei uma frase na verdade eu compartilhei a frase postada para uma colega minha essa semana falando justamente disso você quer se tratar você está preparado para abandonar aquilo ah, eu vi essa que frase. Ah, de né aquilo eu que te le... essa frase. aquilo que te levou a ficar doente é. né? então isso isso essa frase me faz lembrar justamente disso se eu passei a tarefa, eu tento é, elencar as tarefas que elas sejam simples, isso. a ponto dela isso. poder participar da rotina. Para ele trazer de maneira consciente, isso tem que ser novo, mas isso tem que ser permanente, né? De algum modo, porque eu estou quebrando um modelo para criar um novo. Então, se ele entender esse processo, facilita.
0: Facilita muito. E, e a gente vê assim: ah, para criar hábitos, a gente precisa fazer isso dentro da rotina, mesmo que a gente não goste dela. Isso, né? isso. Isso é para esporte, né? eu falo do atleta, que todo mundo acha que o atleta está lá amando jogar seu futebol e às vezes ele vai porque ele está na obrigação de fazer.
1: Ele está naquele momento, É o né? um momento e uhum. todo
0: mundo tem isso, uhum. né? temos os nossos altos e baixos, mas quando se torna um hábito, ele passa a ser menos, uh, menos difícil de executar. Eu vou te dar um exemplo, eu tenho a de acordar 4 e meia, 5 horas da manhã. É verdade, né? então, eu lembro dessas histórias. É a hora que eu funciono muito bem, então eu escrevo, uh -huh. às vezes eu leio, eu vou ver, às vezes vejo vídeos ou algum curso que eu estou fazendo. Mas todo mundo fala assim, você não um dorme? Mas eu passei a dormir mais cedo, eu juro que eu passei a dormir mais cedo, tá? Eu não tô dormindo meia noite. <risos> Qualquer coisa, você só pergunta pra Dani, eu gente, pra Dani que a Dani que ela pode sabe.
1: conferir isso depois, então, ele tava falando a verdade. Eu
0: durmo em torno de seis horas, só que assim, até, até isso se tornar uma rotina, porque eu fazia isso para pedalar,
1: uhum.
0: aí passou a ser uma rotina, já ficava menos difícil. Hoje eu uso um tempo para outras coisas, né? Uhum. Mas o, o exercício tá lá, nesse uhum. miolo. Então, demorou um tempo. Até entrar no hábito. Foi mas, difícil, mas Você falou bom. uma
1: coisa aqui que eu quero puxar, puxa, por exemplo. Puxa. Estou dormindo mais cedo. Isso é quase uma confissão.
0: É, eu estou dormindo mais cedo. Porque
1: isso foi uma mudança é.
0: Nossa, de, de paradigma. Eu lembro de você manhã.
1: contando: não tô dormindo, não tô uhum. dormindo. Duas da manhã ainda não dormia. Eu é. lembro de você contando essas histórias Fantinha. e tal. Então, isso foi uma mudança de hábito que você teve que desenvolver. Foi fácil?
0: Lógico que não. Lógico que não. E é isso que eu quero deixar muito claro também. Né? A gente está discutindo justamente por causa disso. A gente fala da, das terceirizações, né? por isso que a gente levantou o tema. Justamente porque nem sempre aquilo que a gente propõe é legal, é prazeroso de ser uhum. feito. Ele pode ser incluído, igual você falou, na rotina e nos hábitos. Mas só passa a ser confortável e mais fácil de fazer depois que você já fez várias vezes. Uhum. A gente falou até do podcast, uhum. né? A gente tá aqui hoje uhum. é muito mais tranquilo de fazer, né? É, a gente, gente casca bem mesmo. Bem menos, a gente começa melhor. Então uhum. já tá. Já é uma mudança de alta que a gente é fez também, porque é nenhum dos dois gostava de vídeo, por exemplo. É,
1: não, quem, quem assistiu os anteriores sabe que ele me convenceu porque disse que não ia ter vídeo.
0: É, mentira, porque fui convencido também. Então é. eu só, só levei a Juliana junto. Culpa dela. E aí a gente começa, lógico, brincando sobre o assunto, mas levando lá de volta para saúde. A gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de trazer isso para a consciência mesmo. Uhum. Então, qual que é a importância disso e qual que é a importância dele executar é. isso e vai realmente mudar o padrão que ele apresenta hoje.
1: Aquela ideia é. da consciência como ato voluntário, quer é. dizer, eu estou escolhendo fazer... Este exercício, este repouso, essa manobra ou este hábito novo, né? É. Então, a trazer para a consciência o paciente entender que ele tem que escolher fazer. No começo é mais difícil não é agradável, a gente vai ficar arranjando desculpas para não fazer estou falando de mim, lembrando de algumas desculpas <risos> e a gente precisa tornar isso mais prático porque senão na questão da terceirização é, entra naquele quadro onde o indivíduo vai procurar uma terapia e aí a terapia tem que resolver o problema todinho e ele volta e continua fazendo exatamente a mesma coisa e às vezes o exatamente é. a mesma coisa tem pontos gatilho para voltar àquela dor ou aquela é. condição. É. Então é, quando você entrega para um terceiro tomar posse <risos> Né, da solução desse problema e você não participa do processo, mentalmente, na organização mental, torna mais difícil de resolver. Sim. Você faz assim, eu falo, né? Você abaixa o fogo, você apaga o incêndio, né? Mas você deixa a fagulha ali, a, a folha seca continua no mesmo lugar, uma hora isso volta. Então, é, é, é entender, às vezes tem que. É, e os pacientes têm perfis diferentes. Tem pacientes que precisam de algo muito rotina, bonitinho, escrito, com número de vezes pra fazer e tal. Tem paciente que já consegue incluir de uma maneira um pouco mais fluida. Sim. Vai também de você conhecer esse assim, indivíduo, né?
0: É, por exemplo, tem, tem rotinas, né? Falando muitas vezes até da, da ortopedia, que a gente inclui na rotina de uma academia que esse paciente já faz. É isso. Então, assim, poxa, já tá na academia eu vou tomar mais, sei lá, 10, 15 minutos, eu vou conseguir executar isso aqui lá, dentro uhum. dessa rotina, uhum. tá feito. Não precisou deixar de fazer, por exemplo, o um seu exercício para fazer o que a gente propôs. Muitas vezes é uma continuidade, uma preparação para aquilo, uhum. né, independente do que seja. E aí, torna-se mais fácil. Agora, quando a pessoa tem que realmente é, mudar muito ou mudar ou criar consciência de movimentos é mais difícil porque precisa, às vezes, de mais proximidade com a gente, né
1: é, tem, então tem paciente que vai precisar vir mais é, vezes ter mais, né, é, começo né? Uhum. E, e é interessante quando você fala isso, porque quando a gente pensa em terceirizar o tratamento me lembra terceirizar qualquer outra coisa né, da gente ia sempre entregar o outro poder de decidir a sobre sua a sua vida, e isso é, é muito complexo, porque o cérebro não aceita isso também Não. Porque, por mais que a gente, nossa, tá bom, ah, resolvei, né? Faz aí. Então, por mais que naquele momento uhum. tenha alguma satisfação de você não ter ido fazer algo, depois o cérebro ele não gosta, porque ele vai brigar com aquilo de alguma forma.
0: Vai. Não vai, você vai. tem
1: que fazer isso, ele vai brigar.
0: Ele briga num ponto... É, que até, até o ponto, eu brinco assim, de deixar de fazer aquilo que foi proposto.
1: Sim, sim, exatamente. Ninguém manda e nem eu vou
0: fazer do meu jeito. Por quê? Exato, porque Nossa. se
1: ele não decidiu conscientemente participar do processo de recuperação, né? Sim. Por exemplo, ele não vai conseguir deitar numa maca e tolerar alguma terapia manual.
0: É, um exemplo bom, é verdade. Não
1: é, porque não é só a tarefa de casa. Não, Às vezes existem que não. terapias que você tem que tolerar.
0: E nem sempre, para deixar claro também, nem sempre aquilo que a gente faz aqui é indolor.
1: Exato. É, né? É assim. Pergunta para os meninos do fisiculturismo eles se adora. não dói fazer a liberação miofascial. Sim. Mas eles têm um propósito, então eles vêm conscientemente.
0: É a tira totalmente diferente né? do esporte. Então,
1: para o um paciente com dor, às vezes, você tem que fazer um posicionamento que dói. Para um paciente com falta de ar, ele tem, né, vou pegar aqui um paralelo, ele tem que fazer o exercício uhum. e, e tolerar aquela falta Nossa. de ar conscientemente, ele entender que está tudo dentro do parâmetro necessário. Às vezes pega o paciente, por exemplo, vou pegar os pacientes com doença circulatória, que tem que caminhar para melhorar a atividade ali vascular, vai ter dor né? uhum. durante o movimento, mas faz parte né, do processo manter um pouco disso. Uhum. Então, você conseguir trazer ele para dentro do processo, você tira a terceirização da solução e da culpa pela não solução.
0: É. você tocou num ponto, né? A culpa da não solução também é interessante, né? Porque assim, como a gente fica pensando muitas vezes que a gente vai terceirizar o nosso, a nossa saúde, se de repente vai lá e não o resultado esperado pelo paciente, a tendência é sempre culpar o outro também, né? Então é muito, é muito complexo a gente caminhar ali nesse, nesse trilho, Sim. porque... É um trabalho difícil da nossa parte também de levar a consciência eu sei que é um trabalho difícil para o paciente fazer realmente aquela parte que é do tratamento que depende só dele. Uhum. Só que muitas vezes a, a, a gente para e vê e observa muitas coisas aqui no dia a dia e muitas vezes eu vou dar um exemplo. A gente tem lá uma dor que está há 17, 20 anos com essa pessoa. Daí você tem uma sessão com essa pessoa. A pessoa sai, melhor, mas não sai tão bem, porque é um padrão uhum. de muito tempo, crônico. E fala assim, oh, não vou voltar porque não, não foi tão legal. Caramba, eu tive um tiro só em 17 anos de dor, né? Calma. Tá, é, é difícil Deixa muito. Eu tratar.
1: É, é complexo, é. porque para o paciente o manejo disso, uhum. né? Já tentei tanta coisa. Justamente. né Então, é Justamente. por isso que eu parti daquela premissa inicial de que assim, eu fui honesta na minha avaliação e Isso. na minha proposta de tratamento Isso. e na expectativa que eu posso ter a partir dessa técnica, desse método, dessa evidência científica da forma como eu construí esse plano de tratamento e conseguir ponderar para o paciente o que é possível prever, né? Final, porque nem tudo é possível prever. Falar, é. E como a gente vai reavaliando ao longo deste processo, Sim. né? Então, é, é, se a gente parte dessa premissa, você ganha a confiança. Então, tem pacientes que vão confiar mais rapidamente, outros não. Uns não vão, vão trocar. faz Sim, parte cara, do processo. Normal. Mas assim. O ganhar a confiança é nesse sentido, ele entender, por exemplo, como você falou desse exemplo de muitos anos, olha, hoje eu vou começar a mexer num problema que a gente vai ter em muitos momentos para poder mexer nesse problema até que a gente consiga achar um padrão melhor onde essa dor possa ser minimizada, por exemplo, né? Então ele entender isso Beleza. Uhum. ele aceitar isso é, é outro estranho. ponto. E ele querer participar disso é a tomada de decisão. Então, Aí a terceirização é caminho, né? então, a terceirização vem daquele negócio lá, né? Vim, resolve, Vim. né? Então, às vezes a pessoa está tão cansada de procurar elementos para tratar que ela vem assim. Vem. E a gente hum. tem que entender que ela claro, vem assim,
0: claro.
1: no sentido do acolhimento, né?
0: Vou te dar um exemplo.
1: Não é de acolher essa é. pessoa para ela poder ir reorganizando aquilo. Mas assim, não.
0: Eu tenho, é. eu tive um, um caso muitos anos atrás com um paciente e foi, foi a mesma história. Uh, poxa. Não, não achei tão legal, não, não aceitou tão bem a proposta. E eu falei, poxa, né? A gente estava bem no comecinho, eu falei, caramba, né? O que será que eu fiz de tão, tão absurdo? né Qual foi a parte errada da minha proposta que, uhum. que eu a preciso melhorar? É então, é, né? O tempo todo, até hoje a gente se pergunta, né? Uhum. E aí ali me chamou a atenção porque depois de um ano veio de novo essa pessoa o consultório e uhum. falou assim, olha, eu devia ter seguido a tua proposta. Meio, né? Eu falei, tá tudo bem, mas o que, que aconteceu? Ela falou assim, não, primeiro desculpa porque eu saí falando muita coisa, uhum. mas hoje eu entendo o que, que, que você queria com o tratamento. Ela voltou e fez o tratamento, depois de um ano, uhum. né, essa pessoa veio e foi super bacana. A gente fica assim, né, conforta porque realmente era um caminho bacana, mas isso acontece às vezes e a pessoa não, não tem esse retorno. Uhum. e aí fica continua procurando vai um vai dois três dez pessoas e às vezes não consegue achar um caminho que seja bom
1: sim e eu acho que isso que é difícil é. né é, é. a gente eu entendo quando o paciente chega e quer entregar claro, tudo para você você resolve tudo e devolve para ele pronto ah, né a gente, a gente entende isso porque é a nós passamos por isso eu passo claro. por isso todo mundo. Tem isso, tem. Né? Então eu, eu procuro olhar o paciente pensando em exemplos meus próprios para entender o que ele está querendo me dizer é. Para poder trazer é. ele para esse, esse, esse momento de autoconhecimento, para ele poder ir engajando no tratamento, para ele entender que as tarefas que eu estou passando é justamente para mudar esse paradigma. E aí eu, eu gosto de tocar um é. ponto que aquela história de esse tipo de tratamento né, que o fisioterapeuta acaba fazendo dentro Sim. das suas técnicas. Ele faz parte desse relacionamento do humano com o humano, a né? Gente a gente conversa de vez em quando com o pessoal e vem sempre isso, porque o paciente precisa dessa interação, senão ele não vai conseguir trazer. Não dá para ser muito mecânico algumas coisas.
0: É, e a gente, a gente percebe isso, né? Essa, essa relação que a gente tem com, com o paciente muito próximo... E é próximo porque a gente tem muita, muita mão envolvida, né? a gente encosta é, muito no nosso Exato, a atividade
1: sensorial é intensa. Intensa,
0: <risos> intensa. E parte daquilo que a gente vem estudando hoje, se a gente pensa né, que, que essas informações táteis, elas também chegam lá no límbico, né? Sim. Né? Só para o pessoal entender que é o nosso cérebro emocional, uhum. então a gente tem essa, esse contato, não só com toque, mas também com as emoções, tanto que muitos dos nossos pacientes abrem livros aqui, né, da sua vida uhum. e contam coisas pra gente que eles falam, hum, a gente nem tava falando disso e de repente veio o negócio.
1: Justamente porque ele começa a trazer é... esses elementos ao longo do tempo, que às vezes assim, eu, às vezes eu não vou entender por que, que veio aquela informação, mesmo o que, que aquilo quer dizer para o processo pra do momento para ele, é, né, é ele aí. tá entendendo o a própria vida, muitas vezes, né? Se reorganizando Justa mentalmente aí. Eu atendo muito um paciente cardiopata, pneumopata Mas os cardiopatas me chamam a atenção nisso Principalmente quando tem eventos é, Vamos dizer assim, abruptos, né? Um infarto, sem nenhuma expectativa que fosse acontecer o paciente foi fazer um check-up saiu do exame direto para operação. Oh, para de cirurgia. Tá comigo, né? Né? Então assim, e, e, essa, esses, essas mudanças abruptas, né, sem ter um planejamento, elas tra... o paciente vem muito reflexivo. É, verdade. Né? Então a gente precisa ter esse, esse, esse carinho de, 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 de ouvi-lo né, dentro desse processo. Porque se a gente conseguir trazer ele né, para dentro dessa consciência do participar, ele vai entender um, que não é tudo culpa dele. Sim.
0: Porque verdade. ele não
1: fez uma tarefa um dia. Bom. Dois, que ele tá entendendo que aquela terapia que ele escolheu tá funcionando. Então ele vai começar a sentir um benefício, vai começar a entender. Olha, agora eu tô conseguindo fazer tal coisa. Tem
0: confiança, né? né? É tem mais é, confiança. Idoso, às
1: vezes que eu atendo, é muito assim. O idoso não teve uma rotina de vida de exercício e agora precisa fazer. E numa condição onde não tem muito equilíbrio, não tem muita coordenação, né? Sim. Ou já teve, agora ele começa a descobrir que ele não tem, hum, então, porque você começa a colocar alguns desafios que ele não estava é, habituado a fazer, dele, opa, né? E isso vai desenhando na cabeça dele a sensação de eu preciso fazer alguma coisa. Então trazer ele para a consciência da própria condição e dos elementos que são possíveis de tratar. Acho que isso facilita nessa questão do paciente ao invés de terceirizar é, tudo, lógico. ele entender que é, a saúde dele faz parte do processo ele estar junto. Né?
0: E como como que esse engajamento faz diferença, né? A gente já discutiu isso em alguns episódios também, mas o essa essa relação do, do paciente compreender e confiar naquilo que está sendo proposto, né, fazer daquilo realmente uma rotina, um hábito, né? quando ele está engajado é diferente, porque ele começa a perceber mais seu corpo, ele Sim. começa a olhar e faz olha, isso aqui mudou, isso aqui eu não conseguia fazer, uhum. agora eu consigo, uhum. agora a dor está um pouquinho diferente, o que, que eu posso fazer para modificar, então essas informações que vão chegando às vezes numa segunda, numa terceira sessão, você fala, olha só, a pessoa realmente já, já, já entendeu qual que é a parte dela. Agora, a nossa, a nossa parte é saber muito, interpretar todas essas mudanças de quadro para continuar evoluindo no tratamento. Né?
1: Esse é um desafio. Esse é um desafio, é um desafio porque desafio. A, a evolução né, muda. A gente tem uma projeção de como uhum. vai evoluir, a gente tem uma expectativa dentro né, do que a gente conhece, né, da doença, da técnica e do método que está sendo usado, mas aquele indivíduo pode né, mostrar coisas diferentes. Diferente. E, e, e a gente ser sensível para essa avaliação é importante para mantê-lo engajado, né? É, é, mas eu falo, né? Para a gente não ficar procurando uma solução madrosa, mágica, madrosa. né? Que uma resolve tudo. Porque se fosse assim, né, um comprimido resolvia. Uh, o médico sabe Tirou disso muito bem, né? Eu tomo, não preciso tomar sete comprimidos nem 30 dias. Um só resolve, não é isso? É. Ou a mesma coisa, vou fazer uma cirurgia, vou sair da cirurgia... Não Sim, tem mais nada. Entender. O primeiro PO é ótimo, né? Então o médico tem essa dificuldade, porque ele tem que explicar que não é assim. Não é assim que funciona, né? Porque ele né? também tem que trazer esse claro. paciente para o engajamento, para claro. ele entender o que está acontecendo. E na fisioterapia não fale disso, né?
0: Vou te dar um exemplo de um. Não é minha paciente, mas é um, um paciente aqui nosso. E veio com uma lesão de menisco que ela é cirúrgica. O físico, infelizmente, não reverte esse tipo de lesão. E aí, a chance de, de criar uma lesão maior uhum. passa a ser o, o, o malefício de você permanecer no estado que está atualmente. Sem fazer sem a cirurgia. Sem fazer cirurgia. E a pessoa vem buscando. Fala assim, ó, o médico falou que precisa. Veio para físico porque não quer fazer cirurgia. E o físico fala assim, você precisa fazer cirurgia. Pois é. Né? E aí, assim, é, é chato. Encarar
1: né? uma dura realidade difícil. é difícil. É, é difícil.
0: E aí, e aí que é a situação, mas poxa, então eu preciso realmente fazer. Eu não sei como é que eu realmente eu não sei como é que foi o desfecho ainda. Uhum. Mas eu fico pensando assim, nossa, se eu fui em dois profissionais né, que estão me falando que realmente é cirúrgico, eu vou de repente buscar um terceiro ou um quarto. verdade uhum. do paciente. Uhum. E provavelmente vão falar porque realmente por evidência por tudo que a gente sabe da minha que vai precisar uhum. ela vai né espera que a gente faça a cirurgia e consiga tratar o um pós né a gente faz um pré-operatório legal e vem pro pós Sim. sem problema é, é, é,
1: tem, faz parte faz parte do processo terapêutico
0: sem coisa. problema nenhum então agora agora o que é o um convencimento né preciso fazer um bom pré-operatório para realmente melhorar o meu pós então esse desfecho que daqui uns dias eu conto pra vocês, não sei como é que vai ser. É, é, é eu acho que legal, é, é, assim. é, é, é
1: um momento assim da gente refletir que as coisas, todas as coisas na vida têm um processo. Sim. né Não existe uma solução mágica. Para nada, só milagre divino Mas isso é por conta do deixa, divino deixa, né? é A gente boss. não tem poder algum
0: A gente pode até ser um instrumento um dia Mas, mas a gente não decide essas não, coisas não. Né? Então o que faz parte
1: Da nossa razão, ali, do nosso deixa dia a dia é, é trazer isso de uma forma Racional, científica é, Técnica e organizada Com, 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 com o carinho De, de observar hum. aquele ser humano Aquele indivíduo com ali né? Para ele entender Porque Querendo ou não, né? se você não toma consciência... A gente não fala de consciência corporal na né? fisioterapia? Claro. Que é essencial para qualquer área. Claro. né? Se vocês fala assistirem as entrevistas anteriores dos outros <risos> físicos nas outras áreas, você vai ouvir falar muito disso. Porque a consciência corporal não é da ortopedia. É do ser humano. É do
0: ser humano, indivíduo. E quando a gente começa a falar dessa consciência né? corporal, de, de realmente perceber... É, como é que o teu corpo se posiciona em determinadas situações, ou como é que, de repente, é a tua movimentação em determinado tipo de, de esporte ou um movimento, enfim. É, passa a ser estranho, né, porque você começa a observar. Vou te dar um exemplo, eu adoro dar um exemplo, contador de história quase. Né? Eu pedalo, né, e aí eu percebo que eu preciso fazer força na perna, não nos meus braços. Não é verdade? foi na casa
1: né? do destino. Né? Vou
0: pedalava, quando eu vejo, o meu trapézio tá assim, ó. Eu tô lá, pedalando, pedalando. Você tá
1: querendo empurrar o guidão pra ver se ele roda. Ai, gente, eu não preciso tirar o guidão do chão,
0: né? <risos> não, roda do chão. Aí eu vou lá e relaxo de novo. Aí uhum. de repente. Sobe tudo de novo. Uhum. Caramba, eu tenho consciência que eu tô fazendo isso. Então eu vou me corrigindo. Uhum. Mas antes, eu, aí eu comecei a entender o porquê que eu tinha alguns sintomas. De ah, é, depois superior. você fazia um longão. Eu fazia um longão, <risos> vir, lá, 80 quilômetros, eu falei, gente, eu não sinto mais, né? E aí, o Marcos coitado Marcos, como é que fit eu preciso fazer, né? Vai pegar meu pé se não Mas Justamente porque eu tenho consciência que eu tava uhum. fazendo errado. Eu falei, gente, né? a é força. Que eu estou só sustentando, eu preciso relaxar, o mesmo
1: superior. Não, eu estou tentando aprender a correr decentemente, bem, eu... Nossa, né? É... Porque é um então também. é eu, eu eu tô descobrindo como é que corre e é um pouco confuso, isso, é? muito confuso. né? É. Aí eu fui fazer depois que eu, a gente fez três quando eu fui lá na Nath. aliás eu tenho uma terapia na outra semana. Nossa.
0: Né? Aí, sorte, aí, aí, aí aí que eu
1: descobri que né, como é interessante, né? Esse exemplo. Uh -huh. Eu achava que tinha corrigir uma coisa na minha análise uh -huh, biomecânica. Uh -huh, depois que eu fiz duas sessões e, e e nessas duas comecei a Nossa descobri
0: nada a ver
1: não eu descobri que eu fazia algumas posturas que eu não tinha a consciência delas hum. e olha aqui que eu sou fisioterapeuta a gente Sim. trabalha com isso mas alguns elementos alguns um até comentei com você mas ah, alguns elementos de posição que eu fazia em outras uhum. atividades não era nem no ambiente de trabalho né? Eu falei, caramba, tem a ver com a, com, a, com a minha dor aparecer nesse momento, nesse momento Aí você começa a organizar um pouco Sim. Aí você fala, ah, Sim. então... Né? aí você, você já <risos> conclui, né? Já vou chegar na Nath na próxima e falou Nath, já descobri umas coisas Porque faz parte do processo Sim. Então quando a gente fala que a gente tem que ter este momento de trazer para o consciente Para tornar as, a participação do indivíduo no processo de tratamento voluntário também, eu, eu lembro das minhas pedengas é, né, de sim, tratamento.
0: Gente, todo mundo tem, né? Eu falo, eu falo da terceirização e a gente levantou esse tema para essa semana porque realmente estava tava chamando muita sim, atenção. Da fala, né? das muita falas gente tudo. É, A gente tem uma tendência, né? Eu, eu até brinco com a Dani assim: nossa, se você vai no nutricionista, a gente passa a dieta que é para você totalmente individualizado. Você não perde peso. Será que foi dieta mesmo ou você deu um, né, a gente escorregou e deu umas burladas no sistema da dieta.
1: Você tá fingindo que você Tá fingindo que tá fazendo
0: dieta, sim, sim. né? Então, é um exemplo simples, mas é assim, né o profissional fez a sua parte, precisamos fazer a nossa uhum. para realmente entrar no, no seu eixo, senão a
1: coisa não vai evoluir. Eu acho que faz parte do momento, né, que a gente, as pessoas estão muito imediatistas em quererem as soluções todas prontas, rápidas, para ontem.
0: É, eu, eu É um momento exerco.
1: histórico, assim, onde a gente, a gente tem tudo tem aqui na mão, cinco informação minutos. Informação demais. É. Né? Informação é, não, não é ruim, não, mas não. É, o duro é ter filtro para tudo, é, é difícil, né? Não
0: tá com, e não tá dando conta. Não. A não
1: tem conta,
0: e né? a gente tem assim, tem muita informação A gente, a gente vem nessa questão do mediatismo. Você me fala se eu tenho dor anti inflamatório ou analgésico, Se eu tenho infecção antibiótico.
1: E aí começa a lista e vai de coisas né? uhum. uhum. né?
0: E aí a gente começa a ver que nem sempre eles dão conta disso uhum. e, aí, e aí que vem o meu, meu questionamento muitas vezes né? Poxa, você tomou lá caixas e caixas de remédio agora que você procurou uma outra alternativa para o tratamento por que, que você não dá um pouquinho mais de tempo para que isso possa também ser visto né em termos de resposta
1: e, e vamos combinar os tratamento é, vamos fazer a terapia combinada vamos,
0: vamos vamos fazer vários precisa de médico de físico muitas vezes de psicólogo de nutricionista né bom seria se a gente tivesse todos todos vão sentar tudo, né? todo mundo junto aqui então é, é mais fácil, porque você direciona tudo, né? então uhum. hoje eu acho que essa, essa relação que a gente tem é, do imediatismo tem atrapalhado muito o desenvolver de trabalho mesmo. Uhum. trabalho
1: mesmo. É, e, 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 e para o físico, que também tem muita informação para ser filtrada, tem, tem. lida, entendida, compreendida. E aí, a partir disso, trazer isso para o seu trabalho, né? Isso aí. É, Não é tão simples assim. Então, as pessoas criam muita ansiedade em querer resolver os seus problemas de saúde muito rapidamente. Alguns realmente são muito simples de resolver uhum. e são rápidos, mas muitos, pelo menos dos que eu trabalho, são coisas de período mais longo. A médio e longo né? prazo. A médio e longo prazo, já, né? com mudança de hábito. Né? É. Então, isso é um processo. É aquela história que a gente vem falando. né? Se a terapia parte do paciente para o paciente, o paciente está em todo, todos os momentos do processo. Do processo então a gente sim. tem que trazê-lo para entender essa linha do processo. Eu acho que é, aprender essa habilidade de lidar com o paciente Talvez seja uma das coisas que o eu físico eu precisa desenvolver mais né?
0: E a gente eu aprende... sinto falta Não, E a gente vai aprendendo com o tempo Sim, né? com o tempo A gente bastante nisso Até porque demora pra gente, às vezes, achar a linguagem do paciente Você
1: porque falou é o ponto, aí... achar a linguagem do paciente Não eu, adianta eu ter bom, uma retórica aqui ficar fazendo os
0: cursos Usa o termo técnico, vai lá Lá no Gaito, né? Na fisiologia humana, muitas vezes. E às vezes o paciente só precisa daquela informação simples. Simples, né? é. E é. E é engraçado isso, porque eu brinco assim, até um dia chegou uma pessoa e fala assim, olha, é, não, fala, não fala que o meu peso influencia na minha dor, porque eu sou assim desde. Falei, <risos> tudo bem. O que é a função da pessoa, engenheiro? Aí eu perguntei, tá, se tem um contrapeso em 20 anos no pé e não cai não? Errado, aí falou assim, lógico que cai, enfim. Opa! Olha, deixa eu fazer uma comparação aqui. Não, aí você não... traz ali a linguagem dele. É, mas, assim, né? é, mas
1: aí você explica pra ele, eu não tô dizendo que é só esse. É, são vários fatores. Né? Eu não tô é te mandando embora dizendo que né? você tem que emagrecer, é que é a única solução pra você. Não. Mas.
0: É um dos fatores, e são é importantes para o caso, né? Nessa,
1: a a multicausalidade dentro dessa visão mais positiva e dinâmica é. da saúde faz parte disso ah, também. Claro, Mas acho claro. que vem da história, sabe? É, se a gente pegar as pessoas assim, a história da, do que é doença, do que é saúde, né? É, então, faz parte de como a gente identifica isso justo, também, né?
0: Justo. Então, assim... O... A gente também tem que quebrar alguns paradigmas dos pacientes, né? A gente tem que muitas vezes explicar que nem sempre aquilo que, que ele tá vendo, de repente a informação que ele tem sobre a doença não é exatamente daquela forma, né? Por isso que a gente fala do, do filtrar a informação. É, às vezes a gente
1: tem que traduzir a informação é, para o contexto dele, justo. né? Justo.
0: Fala assim, ó, vamos explicar melhor, né? Como é que funciona isso. É, é, é bom isso. Tanto que eu sempre pergunto. Te, te explicaram como é que, com, o que, que aconteceu aqui por exemplo, no exame de imagem, não uhum. que a gente tome ele sempre como referência, mas, tá vendo, tem, tem paciente nosso que tem imagens iguais há 5, 6 anos, uhum. e a dor só começou agora, uhum. aí você pega o histórico, né, tem uhum. alguns, alguns sites que tem o histórico dos, dos exames, e aí você faz ó, tá vendo, ó, seis anos atrás estava no mesmo tamanho, quatro anos atrás aqui, é
1: uhum.
0: agora que, estourou, uhum. né? Uhum. É multifatorial,
1: né? É, e, e eu acho que é entender, porque é muito da cultura era da. a gente tem que achar a causa. Não então é. a gente acha uma a solução. Única, né? É, uma porque única. É, ainda tá. Né, essa essa nossa geração agora ainda, né? A gente tem a unicausalidade dos problemas de saúde muito forte como cultura mesmo, hum. de identificação. Né? Achou a causa, a gente acha outra também. Pronto, resolvido, hum. é uma coisa só. Então, eu acho que essa cultura da multicausalidade, e eu estou falando cultura no sentido de trazer a ciência para o dia a dia, né? É, não então, ignorar
0: a ciência. Exato, né? muito pelo contrário, porque a ciência sim. já
1: traz o conceito já. da multicausalidade há muito tempo, mas já. isso não faz parte da cultura, da conversa da padaria, da, né, das mães da escola, da avó, da sim. tia. Então, agora as pessoas estão começando a entender... Que aquele conceito que antes estava mais assim, né, na, 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 no popular da unicausalidade, não é mais assim que a gente enxerga. Isso aí. Então que a ciência já disse que é multicausal e que é multiprofissional e interdisciplinar, acho que agora está começando a cair mais na, na fala popular das pessoas. Acho que isso talvez facilite esse processo. Né?
0: É, acho que daqui para frente, né? A gente começa a enxergar, acho que as pessoas começam a enxergar a saúde né, com outros olhos. É, veio uma pandemia que acho que ajudou a abrir um, pouco. um pouquinho, né? Sei passa, Mudou assim, o
1: horizonte de consciência um pouco, né amplia um é, pouquinho, né? Porque
0: começaram, começaram a falar de coisas que de repente não se falavam uhum. muito, então... O pessoal foi buscar as assim, suplementação de vitamina. Sim. E de repente, ah, pra que eu vou tomar isso? Eu vou tomar, sei lá, o centro depois de cinco ah, anos. E agora
1: então. não, as pessoas já estão mais ligadas é. que, que pode ajudar. É, né? O que eu tenho na minha dieta, que eu tenho, é. né? O que é a minha rotina o que não é. Tá bem. é isso é importante. E, e entender que uma coisa pode causar muitos problemas. Acho que a pandemia trouxe muita informação, então as pessoas começaram a ter um pouco mais um horizonte de consciência ampliado. Acho que ao longo do tempo. Fico, vai ficar um pouco mais fácil de entender que existem processos e que todos os profissionais da saúde estão trabalhando dentro desse processo e o indivíduo está dentro dele o tempo todo. Na verdade, o indivíduo é o meio É o meio ele, todo, é isso que né? eu ia falar. Tá ele que
0: une tudo, né? Uhum. E, e assim, essa questão da, da, da saúde, da, da tomada de consciência da sua saúde é, é, é extremamente importante porque às vezes pequenos gestos ou atitudes simples do dia podem fazer muita diferença no longo prazo. A gente fala, a ah, Organização Mundial de Saúde pede que a gente faça 20 minutos de exercício, uhum. 30 diariamente. Caminha
1: tantos mil passos por dia, por dia
0: 10 mil passos por dia. Ah, tá. São atitudes que são simples de executar. É um tênis em rua, né? uhum. não, não precisa de muita coisa que lá na frente vai te evitar, por um exemplo, uma hipertensão, um infarto, AVC, Ou vai for. te dar
1: uma condição melhor para viver aquele momento. Ou vai simplesmente
0: te colocar num patamar de saúde melhor, Exato. que eu acho muito legal isso aí. Não só pensar que eu não vou ter tal coisa lá na frente. Uhum. Então, quando, quando começa a se discutir a saúde em si, não só o que eu posso evitar, né? aí para mim faz muito mais sentido, né? que você fala, nossa, eu não estou discutindo só a doença eu estou pensando que isso aqui me promove saúde pronto
1: é, 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 é tira um pouco muito, daquele né? mito de que é. eu estou fazendo um tratamento
0: é igual dieta e ele né? vai
1: acabar e pronto
0: é igual não dieta. não é Aí assim, ah, e a dieta pensei, tá, mas e a reeducação alimentar não é e o hábito saudável é de alimentação então isso tudo entra em questão né? da, da terceirização e da consciência do próprio indivíduo como a sua saúde.
1: É, é entender que a saúde é uma construção ao longo da sua vida, da vida. né? Você pode ter uma vida mais saudável ah, ou menos sim. saudável e na verdade você pode escolher isso. Sim. E aí? você escolhendo como vai ser né, os seus Ai, cuidados de saúde não, faz parte faz do parte. processo. Não, eu certeza. acho que a pessoa tem que escolher mesmo o que ela gostaria de fazer com né, a própria vida dela. E ao longo do tempo ela tem que entender que tem, tudo tem causas e consequências. É,
0: porque, ah, mas...
1: E às vezes não é uma coisa que causa isso, você tem um conjunto de elementos que teve um conjunto de desfechos.
0: É... E a gente
1: vai pegar esses desfechos o que dá pra minimizar, o que dá pra tratar, o que dá pra resolver, o que a gente tem que conviver.
0: Então, aí que, aí <risos> mas... que é a dificuldade, né? Ah, mas eu tenho que conviver com isso? Às vezes tem. Às vezes vai é Às vezes tem, infelizmente, não é o que a gente gosta muitas vezes de falar, mas às vezes tem. É. E não é. E não é um problema porque isso também foi resultado de outras escolhas, né? Isso também é um fator difícil do paciente entender que, às vezes, aquela escolha de 20 anos atrás reflete na nossa vida hoje. Uhum. E aí você fala, poxa, mas eu não é. tinha consciência, né? É a
1: quebra do paradigma de, é, de entender é. o, conceito o conceito de saúde. Todo, né? Nós não vamos viver eternamente, não. mas vamos viver bem enquanto vivermos. É isso aí. Né?
0: Então, é, acho, que é, acho que a questão da terceirização <risos> é muito ampla, né? Uhum. Dá pra gente falar disso bastante. É. Mas, mas, né, até deixar aqui pro pessoal não, o que, que eles acham né, sobre esse tema. Uhum. Né? O que, que vocês já terceirizaram da saúde de <risos> vocês? <sua> <risos> Porque não, só da saúde, é, né? é da saúde, né? É da vida, né? Se a gente for abrir para o outro aspecto, a gente vai para o outro lado é, da especialização. É que
1: <risos> Deixa para um outro momento. Deixa para um outro, momento. Né? Um outro dia.
0: Porque realmente é, é, é algo a ser questionado, não só para a gente como, como fisioterapeutas ou profissionais de saúde, mas, mas como, como pessoas pessoa também. É, como pessoas. Como pessoa também, né? Acho que a gente pode encerrar, né? É isso aí, muito, muito bom. bom. Legal. Pessoal, obrigado por vocês ficarem até aqui com a gente. Né? deixe seus comentários, que é importante. Isso. A gente vai realmente gostar bastante de ver o que, que vocês já terceirizaram, o que, que vocês acham que outras pessoas terceirizaram também. Né? Que e como galera... que vocês lidam com isso. <risos> isso aí, perfeito.
1: Um abraço, gente. Um abraço, Obrigada. até o próximo
0: vídeo.